0: Engelharts Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo, ich begrüße Sie zum Podcast Engelharts Woche für die 41. Kalenderwoche. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Cornelia von Poser. Heute soll es uns um das Thema ÖPNV gehen. Wir reden also über Busse und Bahnverbindungen. Denn das ist zum einen ein kontroverses Thema, gerade hier im eher ländlichen Raum. Und zudem stehen Veränderungen ins Haus. Stichwort Riedbahn. Dazu befrage ich auch heute Landrat Christian Engelhardt. Herr Engelhardt, wir haben heute viel zu besprechen, daher beginnen wir gleich mit dem Wochenrückblick. Wie war die Woche und was war los in der Kreisverwaltung?
1: Es war sehr viel los in der Kreisverwaltung und ich bin auch gleich wieder unterwegs nach Frankfurt in der Sitzung. Also, was war los? Es gab am Montag die Einweihungsfeier der Lindenhofschule. Wir müssen ja zurzeit sehr viele Schulen erweitern, weil die Schülerzahlen steigen. Und wir renovieren bei dieser Gelegenheit auch die Schulen. Die Lindenhofschule wurde also generalsaniert und erweitert. Es ist ein ganz tolles Schulgebäude geworden. Eine Verbindung von Alt und Denkmalgeschützt geschützt und Neu. Und die wurde eingeweiht. Dann war gestern an einer Schule die mir wirklich auch sehr wichtig ist, weil dort so viel passiert und so tolles, engagiertes Kollegium da ist, 50 Jahre Jubiläum der Erich-Kästner-Schule in Bürstadt. Gestern war ich in Vierenheim unter anderem auch bei ähm, dem Tier, Tierheim und ähm, äh, das habe ich besucht, weil die Tierheime derzeit deutschlandweit äh, große Probleme haben. In der Corona-Zeit haben sich viele Menschen Hunde angeschafft. Ähm, wahrscheinlich, weil man das Gefühl hatte, okay, wenn man zu Hause ist, nicht viel anderes machen kann, als so ein Hund süß. Vielleicht der eine oder andere auch immer mit dem Hund raus durfte. Man durfte ja eine Zeit lang, auch in anderen Bundesländern, vor allem, wo es länger Quarantäne gab, mit Hunden raus. So, und was ist passiert? So manche Hunde sind nicht mehr süß, ähm, da, da wurden mir gestern einige Hunde gezeigt, die eigentlich relativ große, starke Hunde sind, die eben als kleiner Hund während Corona angeschafft wurden, dann den Leuten sprichwörtlich über den Kopf gewachsen sind, die brauchen viel Bewegung, die brauchen viel Zeit, die kosten auch richtig Geld und dann landen die Hunde im Tierheim. Und, ähm, Deshalb sind die Tierheime derzeit übervoll und vor allem übervoll mit großen Hunden, die dann nicht so schnell wieder Abnehmer finden, weil sich viele keine großen Hunde zutrauen. Ja und zu guter Letzt, gestern ganz witzig, meine Kollegin, Diana stolz hatte, gestern einen großen öffentlichen Termin zusammen mit Vertretern von Hausarztnetzen, da ging es um die Grippeschutzimpfung, ich habe mich gestern Grippeschutz impfen lassen, habe bisher keine Impfreaktion, mir geht's gut und die Grippesaison kann kommen.
0: Welche Highlights gab es noch in der Woche?
1: Am Wochenende gab es ein Highlight. Wir haben zehn Jahre Partnerschaft mit der ähm, Region Kaunas gefeiert. Das ist die Region um die Großstadt Kaunas herum und ähm, in Litauen. Und ähm, diese Partnerschaft ist zum einen wichtig, weil Partnerschaften helfen, Verständnis füreinander zu lernen. Der Kreis hat Partnerschaften vor allem mit Regionen in Osteuropa. Ost Europa ist für viele noch fremder als der Westen, ist zumindest meine Wahrnehmung. Das Zweite ist, dass gerade ähm, dieses Brückenbauen zwischen verschiedenen Staaten innerhalb der Europäischen Union derzeit aus meiner Sicht deutlich an Bedeutung erlangt. Wir haben auch eine Partnerschaft mit Polen und wir erleben derzeit, dass im Wahlkampf in Polen sehr gezielt antideutsche Ressentiments geschürt werden. Ich kann sagen, dass jeder Partnerschaftsbesuch auch ein Partnerschaftsbesuch ist, bei dem man für Verständnis füreinander und vor allem für Freundschaft werden kann. Und das hat einen Wert.
0: Da blicken wir am Wochenende natürlich mit Spannung auf die Wahlen in Polen. Gut, kommen wir auf zwei Themen, die ähm, ja, die Gesprächsthemen in dieser Woche dominiert haben. Zum einen ist das der hohe Stimmanteil, den die AfD bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern erhalten hat. Und zum anderen ist das der Überfall auf Israel. Zumindest auf das innenpolitische Thema wollen wir kurz eingehen. Frage dazu, hat Sie das Wahlergebnis für die AfD überrascht?
1: Vielleicht eines vorab, in Hessen hat die CDU deutlich mehr zugelegt als die AfD. Ähm, generell hat es eine Verschiebung von Wählerstimmen weg von der Ampel in Berlin gegeben. Und, ähm, Dazu gibt es ja natürlich eine ganze Menge Untersuchungen. Ich bin jetzt kein Wahlforscher, aber ich lese dann natürlich relativ viel, weil mich Politik brennt, interessiert. Und es gibt diese Wahlnachfrage. Das heißt, in Wahllokalen sind Wahlforscher, die fragen die Leute, was haben sie gewählt, was haben sie per Fragebogen übrigens, also anonym, was haben sie gewählt, was haben sie letztes Mal gewählt, welche Themen sind ihnen wichtig, warum haben sie jetzt so und so gewählt. Und daraus lässt sich schon relativ genau analysieren, wie sich Wählerstimmen verschoben haben. Und die Wählerstimmen zur AfD sind aus dem Lager der Nichtwähler, aber auch vor allem aus dem Lager der Ampel gekommen. Also es gab zum Beispiel verhältnismäßig weniger Wählerwanderung von der CDU zur AfD, viel mehr von der SPD zur AfD, aber auch verhältnismäßig mehr von den Grünen zur AfD. Und, ähm Woran liegt das? Ich glaube, es liegt daran, dass wir eine Zeit haben, die sehr fordernd ist, die auch Sorgen auslöst und auch Ängste. Das haben wir auch schon thematisiert, Ängste im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation zum Beispiel oder im Zusammenhang mit der ja tatsächlich schwierigen Wirtschaftslage, Rezession, jetzt tatsächlich auch von der Bundesregierung nochmal festgestellt. Und ich glaube, viele Wähler haben das Gefühl, dass die Regierung in Berlin nicht in der Lage ist, diese Herausforderungen anzugehen. Tatsächlich sehen wir ja auch bisher wenig Lösungen. Es wird viel geredet und diskutiert, zum Teil auch ähm, innerhalb der Ampelkoalition gestritten. Und äh, die Wahlergebnisse sind meiner Ansicht nach von vielen als ähm, Warnzeichen, als rote Karte gegenüber Berlin gemeint, vor allem von den AfD-Wählern. Ich glaube nicht, dass sich sehr viele dabei mit der Landespolitik befasst haben, sondern hier geht es um die großen Themen. Die großen Themen sind Berliner Themen.
0: Gut, kommen wir jetzt zu unserem heutigen Thema, dem ÖPNV. Ähm, Im ländlichen Raum natürlich immer ein bisschen schwierigeres Thema als in Großstädten, wo man sich einfach in die U-Bahn oder die S-Bahn setzen kann, die regelmäßig, was heißt regelmäßig, kommen sie bei uns auch, aber sehr, sehr eng getaktet kommen. Ähm, die Nutzungszahlen sind gestiegen insgesamt, auch ähm, durch das Deutschland-Ticket. Wie sieht es bei uns im Kreis aus? Wir sind der zuständige Auftraggeber. Können Sie das ganz kurz nochmal ausführen?
1: Genau, zunächst einmal, natürlich ist der Verkehrsmix in einem teils ländlichen, teils teilurbanen Raum anders als in der Großstadt. Da haben Sie ganz recht, in der Großstadt braucht man echt kein Auto und viele haben es auch nicht. Das würde im ländlichen Raum nicht passieren, weil ich natürlich in einer Großstadt im Radius der Haltestellen viel mehr Menschen habe, die dort leben, dafür viel geringere Strecken. Wir haben hier den Bus massiv ausgebaut, gerade Bus ist ja in unseren ländlichen Teilbereichen das öffentliche Verkehrsmittel der Wahl. Und ähm, haben meiner Ansicht nach für unsere Strukturen einen wirklich sehr guten ÖPNV, der uns aber auch eine ganze Menge Geld kostet. Dazu komme ich gleich. Wie ist das? Der Kreis Bergstraße plant den ÖPNV. Der Kreis Bergstraße beauftragt den ÖPNV über den VRN. Das heißt, wir sagen dem VRN, unserem Verkehrsverbund, wir möchten hier und dort eine Linie mit der Vertaktung haben. Und dann schreibt der VRN das aus. Und am Ende übernimmt das irgendein Busunternehmer bei uns, zumeist die VGG Gersprenztal. Ähm, so, und dann zahlt der Kreis das. Natürlich, es gibt Fahrgasteinnahmen, die machen aber nicht den Löwenanteil aus. Und dann gibt es einen öffentlichen Zuschuss. Und dieser öffentliche Zuschuss ist Gott sei Dank zum größten Teil vom Land, aber eben auch vom Kreis. Gott sei Dank zum größten Teil vom Land muss ich erläutern, es gibt keinen Anspruch darauf, dass das Land das finanziert. Und das Ganze hat mit der Historie zu tun, nämlich früher war die Bahn eine Bundessache, also ein Staatsunternehmen. Und als die Bahn privatisiert wurde, und wir müssen auch für die Züge zahlen, wir zahlen auch für die S-Bahn, für den Regionalexpress, für die Regionalbahn, weil äh, an die Bahn AG, wir beauftragen auch das, also als die Bahn privatisiert wurde, hat der Bund gesagt, okay, dafür bekommen die Länder, Klammer auf, die Kommunen, Klammer zu, jedes Jahr Geld, weil wir als Bund ja dafür Geld eingespart haben. Und dieses Geld kriegen wir eben vom Land Hessen an den Verbund gezahlt. Und das Land Hessen muss mittlerweile auch noch was obendrauf legen, weil der ÖPNV dramatisch viel teurer geworden ist. Und das will ich mal ein bisschen mit Zahlen untermauern. Wir haben... Im Jahr 2016, das war jetzt vor acht Jahren als Kreis, etwa 9 Millionen Euro gezahlt, zahlen jetzt etwa 16 Millionen Euro für den ÖPNV. Und das ist nur der geringere Teil. Vom Bund, Klammer auf Land, Klammer zu, kamen im Jahr 2016 etwa 22 Millionen Euro und im Jahr 2024 40 Millionen Euro. Das heißt also, das Ganze hat sich etwa verdoppelt innerhalb von acht Jahren. Und die Tendenz ist eher steigend. Das Schwierige ist, dass der Bund gar und das Land gar keine dauerhaften Zusagen mehr geben, wie viel Geld wir kriegen, sondern wir erfahren das im Prinzip in relativ kurzen Zeithorizonten. Also derzeit wissen wir es für zwei Jahre. Und damit ist der Auftrag, den wir teilen, unser Risiko, wenn das Land seine Förderung reduziert, wenn der Bund seine Förderung reduzieren würde, dann würden wir plötzlich dastehen und müssten nicht nur 15 Millionen Euro, nur in Anführungszeichen, sondern wesentlich mehr zahlen. Das könnte uns dramatisch in der Finanzierung des ÖPNV gefährden. Also ÖPNV ist uns sehr teuer und wir haben sehr viel Geld in die Erweiterung des ÖPNVs gesteckt. müssen jetzt allerdings aufpassen, dass wir uns hierbei nicht übernehmen. Mhm.
0: Wenn wir über den ÖPNV sprechen, kommen wir relativ rasch auch auf Schülerinnen und Schüler, denn die sind eine sehr große Nutzergruppe in diesem Bereich. Seit August haben unsere Schülerinnen und Schüler, die ohnehin ein ÖPNV-Ticket bekommen haben vom Kreis, ein Deutschland-Ticket erhalten. Sie hat in einer der letzten Podcasts schon erläutert, dass quasi... Ich sage mal, etwas passieren soll, dass auch alle Schüler, die noch nicht berechtigt sind, im Moment eventuell ein Ticket erhalten. Wie ist da der Stand der Dinge?
1: Also wir haben im Kreistag beschlossen, dass wir ähm, uns beim Land dafür einsetzen wollen, dass das möglich wird. Ähm, wir als Kreis können das nicht finanzieren. Zumindest ist das ähm, äh, die derzeitige Situation. Wenn das Land allerdings die gesetzlichen Voraussetzungen dafür schaffen würde, wenn das also Pflichtaufgabe würde, dann müsste das Land uns auch in der Finanzierung unterstützen. Das ist die sogenannte Konnexität. Ähm, mir geht es vor allem darum, Gerechtigkeit zu schaffen. Ich persönlich fand es nachvollziehbar, dass Schüler, die keinen weiten Weg zur Schule haben, diesen Schulweg zu fuß im Fahrrad zurücklegen. Das habe ich auch gemacht. Übrigens in der Oberstufe dann sogar 16 Kilometer mit dem Fahrrad jeden Tag. Aber das Schülerticket ist inzwischen eben nicht nur der Weg zur Schule. Das Schülerticket ist im Prinzip dadurch, dass sie aufs Deutschlandticket umgeschwenkt sind, deutschlandweite Mobilität. Und das ist natürlich nicht nachvollziehbar, warum der Schüler, der nur zwei Kilometer zur Schule hat, nicht deutschlandweit mobil sein kann mit einem Ticket, das er von dem Staat bekommt. Und der Schüler, der 3,5 Kilometer von der Schule entfernt wohnt, deutschlandweit unterwegs sein kann. Und deswegen glaube ich, dass man hier neue Regelungen braucht. Und das erhoffen wir beim Land zu erzielen.
0: Gut, sobald es da Neuigkeiten gibt, werden wir natürlich darüber informieren.
1: Was dafür allerdings spricht, das möchte ich kurz ähm, anfügen und deswegen bin ich guter Hoffnung. Wir haben ja jetzt Wahl gehabt und sowohl die CDU wie auch die Grünen wie auch die SPD haben in ihren Wahlprogrammen stehen, dass ein, eine Art Schülerticket ähm, für alle Schüler kommen soll und deshalb glaube ich, dass die Chancen je nachdem, was die Finanzlage zulässt, eines solchen Schülertickets in den nächsten Jahren relativ hoch sind.
0: Mhm. Nun wollen wir auch die Probleme nicht verschweigen. Aktuell läuft ja nicht alles rund beim ÖPNV, beim Schülerverkehr. Stichwort Wäschnitztalbahn.
1: Ja, Wäschnitztalbahn, das äh, ist ein sehr ärgerliches Thema. Da gab es im letzten Sommer immer wieder Ausfälle aufgrund von Personalmangels. Derzeit fährt die Wäschnittsteilbahn äh, gar nicht. Die sollte eigentlich äh, in der letzten Zeit äh, saniert werden. Äh, dabei sollte unter anderem die Steuerungstechnik ausgetauscht werden. Und dann gab es immense Verzögerungen aufgrund von Beschaffungsproblemen bei der Technik. Und nun ist die Inbetriebnahme oder die Wiederinbetriebnahme der Wäschnittsteilbahn gestoppt, weil es bei einem Test Probleme gab, die so einfach nicht zu beheben sind. Na klar, wenn die Technik nicht funktioniert, kann man nicht fahren. Das ist einerseits nachvollziehbar, andererseits ist diese immense Dauer, die eine so kleine Maßnahme, das ist ja nicht die größte Bahnstrecke Deutschlands, äh, nach sich zieht, schon erschreckend. Äh, deshalb habe ich mich bei der, bei der Geschäftsführung der DB Regio AG beschwert. Und äh, nicht nur ich habe mich da beschwert, sondern auch die Vertreter des Verkehrsverbunds Verkehrsverbundes, Verkehrsverbundes Rhein-Neckar. Ähm, einfach um zu zeigen, dass wir damit nicht einverstanden sein können. Die Bahn muss bei solchen Maßnahmen, die sie durchführt, besser organisiert werden. Denn wenn kleine Dinge schon monatelang äh, immer wieder länger dauern als geplant, dann äh, können, äh, macht mir das Sorgen mit Blick auf die großen Projekte.
0: Kommen wir am Ende unseres Spezialthemas noch zu dem Thema Generalsanierung der Riedbahn. Wie sieht es da aus? Was ist da geplant?
1: Die Riedbahn, das ist die Bahnstrecke, die äh, im Prinzip von Großvorheim bis nach... Ähm, Lampertheim durch unseren Kreis verläuft und dann weiter nach Mannheim läuft, eine der zentralen Bahnstrecken der Bahn in Deutschland. Das sieht man, wenn man sich da mal hinstellt. ein ICE nach dem anderen Andernshaus durch. die soll ja general saniert werden. Das heißt, wird komplett gesperrt für einige Monate im Jahr 2024. und. Die DB AG will in der Zeit der Sperrung für die wegfallenden Regionalzüge und S-Bahnen sogenannten Schienenersatzverkehr stellen. Schienenersatzverkehr ist ein, der Fachausdruck für die Busse, die dann fahren werden. Und es sollen 150 Busse eingesetzt werden. Ähm, verschiedene Buslinien, also Expressbusse, die weniger halten, Busse, die zu jeder Haltestelle fahren. Und das Ganze soll sehr, sehr ambitioniert organisiert werden, so dass wirklich je nach Tageszeit alle fünf bis alle 15 Minuten ein Ersatzbus fährt. Also die Bahn tut alles dafür, dass die Menschen, die im Kreis Bergstraße wohnen, die die Bahn zum Pendeln nutzen, auch weiterhin pendeln können. Gleichwohl, ich bin gespannt. Zum einen, weil ähm, natürlich wir alle wissen, dass man auf der Straße nicht so schnell unterwegs ist wie im Zug. Ampeln, Staus und all das, was dazugehört kommt. Und dem werden sich natürlich auch die Busse nicht entziehen können. Und das Zweite ist, so ein System ist sehr fragil und wir haben bei uns im Kreis schon immer wieder die Erfahrung, dass zum Beispiel Krankheitswellen dazu führen, dass Busse ausfallen, weil Busfahrer fehlen. Und das Ganze kann natürlich in so einer Situation nochmal in eine ganz andere Dimension erkennbar werden. Das ist das eine. Und das Zweite ist, diese Riedbahnstrecke ist ja massiv von Verkehr belastet. Das heißt, die Fernbahnzüge und die Güterverkehrszüge, die dort fahren, die werden jetzt umgeleitet. Unter anderem natürlich auch hier auf der Bahnstrecke entlang der Bergstraße. Das heißt, das wird auch den, Ö den ÖPNV auf der ähm, Bahnverbindung zwischen Frankfurt und Mannheim bzw. Frankfurt und Heidelberg beeinträchtigen. Und... Ähm, in das, Im Ergebnis wird uns diese Riedbahnsanierung sicherlich im öffentlichen Personennahverkehr im nächsten Jahr deutlich belasten.
0: So, wer sich darüber schon informieren möchte, der kann auf der Internetseite www.riedbahn.de fündig werden. Nun kommen wir ganz zum Schluss unseres Podcasts zu den Veranstaltungstipps. Was ist zum Beispiel los am Wochenende?
1: Am Wochenende ist eine Menge los und äh, hoffentlich macht das Wetter auch mit, denn eigentlich erleben wir ja einen schönen Spätsommer. Aber manches ist auch innen drin, unter anderem der Besuch von Martin Schneider, Sie alle kennen ihn, ähm, mit der mit seinem neuen Programm, das heißt Schöne Sonntag, nach Lindenfels kommt am Samstagabend. In Bensheim ist Kunsthandwerkermarkt im Fürstenlager und bei schönem Wetter kann man da die tolle Kulisse des äh, Fürstenlagers mit interessanten Exponaten und äh, interessanten Produkten verbinden. Und ebenfalls am Wochenende ist die Auerbacher Kerb eine sehr schöne Veranstaltung. Ich war da während der Corona-Zeit Schirmherr und ähm, kann äh, Ihnen nur den Besuch der Auerbacher Kerb empfehlen. Außerdem ist an diesem Wochenende eine ganze Menge Kommunen aufräumen und sauber machen angesagt, also Herbstputz. und ähm, allen, die dort mitmachen, ganz herzlichen Dank.
0: Und wenn Sie weitere Veranstaltungen haben, dann posten Sie die gerne bei uns auf den Social-Media-Kanälen. Ja, vielen Dank. Damit beenden wir unsere Aufnahme für heute. Senden Sie uns außerdem gerne Ihre Fragen, Lob oder Ihre Wunschthemen für Woche. Und zwar entweder an podcast.kreis-bergstraße.de oder eben über unsere Social-Media-Kanäle.
1: Herzlichen Dank und schöne Woche.